1: Chamba. .com.
2: Uma boa noite a todos.
1: Boa noite para você.
2: Pois é, 2022 está aí chegando e com ele algumas mudanças para os beneficiários e pensionistas do INSS. Por exemplo, o aumento temporário da margem do empréstimo consignado do Instituto Nacional do Seguro Social de 40% do benefício termina agora no dia 31 de dezembro, viu Baldinho?
1: Pois é, só no ano que vem a margem consignável volta a ser de 35% do valor do benefício. As regras haviam sido alteradas devido à pandemia da Covid-19. Quem explica como ficam essas novas regras e também faz alertas a golpes que estão sendo aplicados é o advogado Dorival Batista. Boa noite, doutor. Bem-vindo a esse nosso bate-papo aqui no Band Entrevista.
0: Boa noite, Baldinho. Boa noite, Solange. Boa noite a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. É
2: prazer mesmo, né, Baldinho? A gente começa com um alerta que o Baldinho citou muito bem, viu, doutor Dorival? Antes da gente falar das regras, né? Muitos beneficiários são pegos de surpresa quando entram na conta e verem, eles veem que o dinheiro simplesmente sumiu. O que, que é isso? Ação de quadrilhas, ação de bandidos que conseguem entrar na conta desse beneficiário e fazer o empréstimo consignado do nome dele sem que ele saiba. Caso o beneficiário tenha sido vítima, qual a primeira atitude que ele deve tomar?
0: Então, Solange, isso tem se tornado muito comum. Nós temos aqui no escritório diversos casos de, de clientes que nos procuram exatamente com esse mesmo problema. De imediato, eu alerto a todos os telespectadores que é necessário que faça imediatamente um cadastro da reclamação no número 135 para ver se você consegue solucionar o problema por lá e ter cessado imediatamente esses descontos em folha. Não resolvido, é, o ideal é que você procure um advogado da sua confiança para que ele te oriente e entre da melhor maneira no judicial para tentar resolver essa questão. E aí vai entrar com a questão do da tutela antecipada para que cesse essa questão o mais rápido possível.
1: Doutor, e como impedir esse tipo de fraude? Existem recursos hoje no próprio aplicativo do INSS que faz esse bloqueio antecipado eh, desse pedido de empréstimo consignado? Existem esses recursos disponíveis para a população?
0: Olha, Baldinho, é exatamente isso que está trazendo a nova atualização. A partir de 2022 já está valendo, na verdade, desde o dia 30 de setembro agora, já está vigente. É impossível que você consiga solicitar o empréstimo somente pelo meio do, do sistema do, do INSS. Agora é necessário que você envie um documento oficial com foto. Justamente o INSS fez isso já para impedir essas quadrilhas de fazerem isso com, com os aposentados, com os pensionistas.
2: Agora isso acontece com os bancos também, por exemplo. O beneficiário recebe no Banco X, ele tem um aplicativo do Banco X... Ele consegue entrar online nesse banco X? Essa segurança existe também?
0: Pedir a pergunta, Solange.
2: Ou seja, eu, se eu tenho, se eu recebo, eu sou aposentado e recebo num banco, né? Não diretamente. O INSS vai passar para o banco a minha aposentadoria, vai depositar nessa conta, né? Esse banco também tem que garantir que ao fazer o empréstimo consignado, é, como é que ele sabe que sou eu, Solange, que estou fazendo? Já que hoje é muito comum a gente ver golpes aí pela internet.
0: Então, pelo pelo aplicativo do banco é necessário, caso haja a perda do celular, o furto do celular, é necessário que você comunique comunique imediatamente é, a empresa, a operadora do seu, do seu celular, assim como que você faça um boletim de ocorrência, para que você poder se resguardar posteriormente. Caso venha a, a haver descontos, você consegue correr atrás disso para poder solucionar da melhor maneira possível que não seja a questão de terem vários empréstimos na sua conta sem serem autorizados.
1: Doutor, eu queria abordar agora com o senhor sobre essa medida provisória, né? Dentro aí é, da pandemia que autoriza esse comprometimento de 40% da renda do salário do aposentado ou do pensionista para fazer esse empréstimo consignado, né? Como é que fica a partir do ano que vem? Esse valor então ele vai ser reduzido, né?
0: Isso. Esse valor veio com a medida provisória agora de a mil né que facilitou a vida do aposentado e pensionista para que ele tivesse uma margem maior de empréstimo por essa questão de do que trouxe a pandemia né de toda essa crise que trouxe mas agora a partir do dia primeiro já vai cessar essa questão dos 40% e vai cair de volta ao que era antes de 2020 ou seja os 35% sendo 30% nesse, é, o permitido para o empréstimo consignado e 5% de, destinado ao cartão de crédito consignado. Tá, mas
2: isso a Voltando partir, a partir do vem. ano que vem, né? Se, se ainda estamos isso. em 2021, se até o dia 31 de dezembro o beneficiário quiser fazer o empréstimo ainda com as regras que estão em vigor desde o início da pandemia, ele consegue?
0: Isso, ainda ele consegue fazer esse empréstimo com a margem de 40% para empréstimo Desculpa, 35% para empréstimo e 5% para cartão de crédito consignado. Uhum.
1: E as taxas, doutor? Como é que ficam as taxas é, com relação aos empréstimos? Né? Porque esse é um empréstimo considerado mais vantajoso. Né? Permanece também aqueles os 2% de taxa?
0: Isso. Os 2% de taxa vão permanecer. Não, e nisso não houve alteração.
2: Tá permanecendo todas essas regras, como é que a lei vê tudo isso? A gente sabe que foi uma medida provisória, né? o próprio nome já diz, provisoriamente estamos mudando as regras do beneficiário do INSS e vamos voltar às regras antigas. Agora vamos supor que com o aumento de procura, que a gente sabe que houve durante a pandemia de empréstimo consignado, esse beneficiário se sinta ainda dependente daquele valor que ele obteve durante a pandemia. Ele vai ter uma perda de ganho financeiro a partir do ano que vem.
0: Opa, Solange, eu não entendi a pergunta com relação à perda de ganho, com relação pois é, ao empréstimo. Ele,
2: ele depende do empréstimo para sobreviver. Durante a pandemia ele teve 40%, vamos fechar um número de 40%, certo? A partir do ano que vem isso se, vai se reduzir. E fala, mas eu preciso daquele montante que eu tinha antes. Eu vou ter uma perda, ou seja, ele vai ter que se adequar a essa nova realidade.
0: É, Isso não tem como mexer, Solange. É, vai ter que se readaptar e não tem como voltar. E a questão é, o que mais vai prejudicar é a questão dos 40% e até que essas pessoas voltem a ter o crédito de 35%, ela não vai conseguir novos créditos porque o que antes era 40% vai voltar para 35%, sendo apenas 30% destinado ao, ao empréstimo consignado, então ele vai perder aí 5% só com relação ao empréstimo. Ele vai ter que se readaptar e é onde o consumidor, os aposentados e pensionistas estão vendo o maior problema com relação à volta do que era antes.
1: Uhum.
0: O nosso porque papo... Agora facilita...
1: Desculpa, doutor, pode concluir seu raciocínio?
0: Não, não, pode falar.
1: Nosso papo então continua com o doutor Dorival Batista. Daqui a pouquinho estamos de volta. O Band de Entrevista faz a primeira parada e volta em instantes. Continue com a gente até já.
2: Estamos de volta com o Band de Entrevista desta noite, vendo aí como é que vão ficar as novas regras do empréstimo consignado de beneficiários do INSS, que muda já a partir do ano que vem, viu, Baldinho?
1: Nosso convidado de hoje é o advogado Dorival Batista. No bloco anterior, a Solange falava a respeito dessa alta dos empréstimos consignados, Sim. eu tenho aqui os dados só. Só este ano foram mais de 37 milhões de contratos de empréstimos consignados solicitados, o número... É um pouco maior comparado só esse a ano de 2021. só esse ano de 2021. O número é um pouquinho maior comparado a 2020, mas dá um salto de quase 6 milhões de pedidos comparado a 2019, que foram cerca de 32 milhões de pedidos. Quer dizer, esse cenário, essa alta nos pedidos de empréstimos consignados, né? refletem a questão social que a Sim. gente está vivendo hoje, né, doutor? O brasileiro hoje tem pouco dinheiro no bolso e precisa cada vez mais recorrer a alternativas como os empréstimos para conseguir dar conta das despesas. A inflação lá nas alturas, nosso poder de compra está derretendo. Quer dizer, o brasileiro não tem mais condições de assumir as despesas de antes. Né? A conta não fecha, né? Por isso que as pessoas precisam entrar com esse recurso do empréstimo consignado e comprometer aí uma boa parte da sua renda, né?
0: Exatamente, Baldin. Agora no ano de 2020 e até agora 2021, nessa altura do campeonato, onde a gente se vê ainda dentro da pandemia e talvez aí uma quarta onda que está se aparecendo, é, o, as pessoas fizeram como meio de sobrevivência, onde tudo teve infração, tudo subiu, a gente pode ver aí o combustível, então as pessoas o que tiveram de oportunidade elas acabaram acatando, né?
2: Exatamente. O senhor comentou né, que nós vamos voltar aí a 35% do valor do benefício, como é de costume a regra, né, que era vigente antes da pandemia, depois passou para 40%. Agora, o período de carência, como é que vai funcionar, doutor?
0: Até, até o final de dezembro, até o dia 31 de dezembro, o pensionista que quer solicitar o um empréstimo, ele ainda consegue solicitar o período de carência de quatro meses, o que vai mudar a partir do ano que vem. A partir do ano que vem, ele pode solicitar, esse período de carência ele pode existir, só que aí vai ser opcional, ele não é mais obrigatório. Agora, tá sendo ele tem como direito quatro meses de carência, o que vai mudar a partir do ano que vem. A partir do ano que vem, além de ser opcional, é, corre o um risco, ele tem que ficar muito de olho na questão de juros, porque aí eles podem aplicar juros, tanto com relação ao tempo de... Com relação ao prazo que eles vão ter, né? Uhum. Então tem que ficar muito de olho, porque não vai ser simplesmente o período de carência que ele vai ter. Ele vai ter a carência, porém, vai ser aplicado juros em cima disso. Agora, só
2: complementando, antes do Baldinho perguntar, o Banco Central não entrou com nenhuma determinação do limite desses
0: juros? Tem, tem o um limite e é necessário que se você ver que está abusivo, eu acredito que seja em torno de 2, dois, 2,5% dois também, viu Solange?
2: Tá, então se vê que está abusivo, o contrato é leonino, você pode denunciar aquela instituição financeira.
0: Exatamente, entra em contato no 135 e se não conseguir resolver por lá, entra em contato com o seu advogado de confiança para estar tá analisando para vocês. Doutor, esse tipo de
1: contrato aparentemente é mais vantajoso para o consumidor, né? justamente por essa taxa de juros de 2%, mas também é um, um, uma modalidade vantajosa para a instituição financeira, porque garante o pagamento, já que é descontado direto é, da folha desse aposentado ou desse pensionista. Eu pergunto para o senhor, há casos é, de pensionistas ou até de instituições financeiras que conseguem fazer uma manobra e comprometer mais de 35% da renda desse consumidor? Existem casos assim, doutor?
0: Existe, existe sim, Baldinho. Outra, uma questão que é muito interessante o pensionista ficar atento é na questão do RMC. O RMC ele é a reserva de margem consignável. Às vezes ele não solicita e às vezes ele tem lá no extrato dele de recebimento uma taxa sendo reservada, 5% ou às vezes até mais se a pessoa não se atentar a isso. O limite é o 5%. É, esse valor ele tá ali a pessoa às vezes nem usa e às vezes vem até para gente debater no outro encontro que é a questão de às vezes ele tem muito para receber porque ele está sendo descontado e não está usufruindo ele não tem acesso a a questão burocrática de como funciona esses descontos então às vezes por ser leigo ao assunto ele acaba aceitando e passam anos ali tendo esse desconto em folha
2: Ok. Recentemente, doutor Dorival, o governador de São Paulo, João Dória, ele determinou, é uma determinação do governo do estado, que as empresas que ofertem benefícios aos segurados do INSS cessem esse serviço, né? ou seja, a pessoa recebe uma ligação, fala, ah, nós temos aqui um crédito para você, isso não pode mais, é passível de multa até aquela empresa, só que na prática isso não está funcionando.
0: Não pode acontecer, Solange, assim como não pode ocorrer o envio desse cartão de crédito consignado. Acontecendo isso, busque seu advogado porque a, a gente consegue entrar com uma ação, caracterizar o dano moral aí em virtude disso e a empresa vai ter que se respaldar com relação a isso.
2: Nesse setor cabe Procon, por exemplo, o IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor e mesmo o consumidor.gov.br, que é um site aí do Ministério da Justiça?
0: Cabe, cabe sim. Pode entrar em contato com o PROCON, pode entrar em contato com o número 135, fazer a reclamação direta e aí não tendo um retorno, não tendo o um problema resolvido, procura o um advogado de confiança para tomar medida judicial com relação a isso.
1: Doutor, e quais as orientações para as pessoas que querem recorrer a este empréstimo consignado, né? esse dinheiro extra que às vezes... Parece uma tentação, né? ainda mais quando tem essa, essa oferta de crédito liberado pela instituição financeira, mas há necessidade de se tomar muito cuidado com isso. Né?
2: Final de ano natal pois também, é, né, Presente. Presentes, o né? pessoal né? já
1: empolgado. É.
0: Principalmente. E minha preocupação maior agora nesse final de ano é com relação a essa questão do que ainda é possível é, fazer solicitação até o dia 31 de dezembro, né? Que a gente, se... a gente fica iludido com essa questão da suspensão por quatro meses. Como assim? Você vai suspender, mas daqui a pouco vai passar os quatro meses e você vai ter que começar a fazer o pagamento. Então, tomem muito cuidado com isso, vejam realmente a necessidade que você tem de fazer esse empréstimo. E para os novos, eu só gostaria de frisar que é necessário aí pelo menos é, um mês para você fazer a, a solicitação do empréstimo Dos Doutor... novos beneficiários.
1: Doutor Dorival Batista, continua com a gente nesse nosso bate-papo aqui no Band de Entrevista, mais uma pausa Rápida, em instantes estamos de volta falando sobre empréstimo consignado aqui na Band. Continue com a gente até já. Estamos de volta com o Band Entrevista. De acordo com dados gerais do Banco Central, 36% do crédito concedido para pessoas físicas é consignado o que representa um valor importante de recursos no momento de necessidade para os aposentados e pensionistas. Pois é,
2: no ranking de reclamações do Banco Central, Baldin, as informações sobre crédito consignado de forma inadequada, ou seja, golpes, ocupa o terceiro lugar. É por isso que nós estamos esclarecendo algumas mudanças aí que estão previstas para o ano que vem, com o advogado Dorival Batista. Doutor Dorival, gostaria de falar dessa questão da carência, né, que nós citamos uh, no bloco anterior. Isso vale tanto para os novos contratos, aqueles que as pessoas fizerem a partir do ano que vem, quanto para aqueles que querem ainda aproveitar, vamos dizer, entre aspas, até o dia 31 de dezembro, essa carência?
0: Isso, isso mesmo, Solane. Já quem quer fazer a solicitação até o dia 31 de dezembro, ainda está valendo a carência de quatro meses. Posterior a isso, a partir do dia 1 de janeiro, já cessou esse direito e aí vai ser opcional da, das empresas de crédito.
1: Doutor, com a medida provisória, as pessoas poderiam é, contratar até nove empréstimos é, consignados em diferentes instituições financeiras. Né? A partir do ano que vem, isso muda? Esse número é, de instituições financeiras cai? A parte, não recordo, Baldinho. Mas nove empréstimos? Sim, nove empréstimos atualmente. Ou
2: nove seja, empréstimos. deve mudar
0: alguma coisa. Eu, eu, eu não lembro de ter visto essa parte com relação à quantidade dos empréstimos, desculpa. Sim.
2: Não, sem problema não, nenhum, sem mas, problema, mas a gente lembra... Que... Ah, pois não, doutor.
0: Uma questão que é interessante a gente tratar da MP que é a 929, é a questão do selo de autenticidade, que está trazendo a maior segurança à questão dos golpes.
2: Como é que hum. funciona?
0: É, tem o, o selo bronze, o selo prata e o selo, o selo ouro. É, antes dessa medida provisória, que já está valendo, que está valendo desde o dia 30 de setembro, quem tinha o selo bronze, que é questão de autenticidade, a questão da quantidade de dados cadastrados, é, já conseguiam fazer empréstimo. A partir de agora, quem tem o selo bronze não consegue mais. Agora é só a partir do prata e a partir do ouro. o que a, O que a pessoa consegue somente através do cadastro no gov.br. É como se fosse um score do Serasa, mais ou menos assim? Isso, isso mesmo. Agora é necessário que faça o cadastro no gov.br, envie documento oficial com foto, para poder subir esse, essa autenticidade de validade de dados. Esse é um selo para o consumidor, para quem está contratando o serviço, é isso? Isso, para o pensionista. Uhum. Okay. E aí reduziu praticamente... Hoje em dia nós temos aí 99% dos pensionistas selo bronze, o que agora essa quantidade de pessoas não consegue fazer o um empréstimo consignado, não consegue fazer a solicitação sem ser selo prata, o que ele consegue somente com o cadastro no gov.br.
2: Ok, o senhor citou o tempo todo né, que o beneficiário do INSS, caso se sinta alisado, caso necessite de alguma ajuda, ele deve procurar a orientação de um advogado especializado. Em não tendo condições do pagamento do advogado, Nesse caso, a defensoria pública, as faculdades de direito, elas podem orientar também?
0: Podem, podem sim. Tem o, nas faculdades de direito tem o núcleo de prática jurídica, onde já conseguem aí a pequenas causas, que são até de valores até 40 salários mínimos. O
2: atendimento é feito gratuitamente?
0: O atendimento é feito gratuitamente, assim como na defensoria também tem essa opção.
1: Doutor, e que questões o consumidor deve levar em conta para escolher uma instituição financeira, né? já que há esse selo para o consumidor? É, existem questões também que o consumidor, antes de contratar, de fazer esse pedido do empréstimo consignado, ele pode observar se, de fato, a seriedade daquela instituição financeira?
0: Olha, hoje, Baldinho, está muito difícil com relação a isso porque todas as empresas vêm e sempre vem algum representante muito bom de lábia, então ele fala, ele mostra documentos e as pessoas que são mais leigas com relação a essa parte do, do direito, acabam não entendendo e acabam se deixando levar. O, o ideal é que não deixe ninguém mexer no aplicativo, se você tem o um aplicativo do meu INSS, não peça para terceiros fazer para você esses empréstimos, porque a gente vê aí no mercado diversas pessoas que acabam tendo um empréstimo, é, concedido e depois a, querem entrar com ação, mas quando a gente vai ver, foi tudo feito direitinho, foi um terceiro que usou o celular e isso às vezes pode estar dentro da própria família, família dentro das pessoas que, do, seu, do seu convívio ali que acabam fazendo isso com você.
2: E nesse caso, como é que fica? Por exemplo, você tem o aplicativo Meu INSS, você pode tanto bloquear quanto liberar o seu empréstimo consignado. Alguém da família faz isso, a pessoa não sabe. Consegue ver esse Isso dinheiro de difícil. volta? Porque o banco Isso pode alegar, é você, a pessoa tinha a senha, a pessoa tinha os dados, ou seja, toda a segurança foi dada para esse beneficiário, ele que deixou a margem aí para que alguém invadisse a
0: conta. Antes dessa medida provisória de bloqueio, desbloqueio para empréstimo, é, qualquer um com seus dados poderia entrar e fazer a solicitação. Bastava apenas fazer responder as perguntas do portal do meu NSS agora não essa medida provisória ela trouxe maior segurança porque agora é necessário você apresentar documentos fazer a solicitação e aguardar o retorno dessa solicitação agora não tá sendo mais de forma automática tem, precisa do próprio pensionista até um conselho caso as pessoas tenham aí o documento CNH RG acabam perdendo corra fazer o boletim de ocorrência porque tem muita fraude e você fazendo boletim de ocorrência, você pode até acabar encontrando o seu documento. Ele não vai perder a validade, mas ele vai te resguardar caso seja, feito, come, caso seja cometido uhum. uma fraude dessa. Você tem como garantir que você teve o um documento perdido e você se resguardou com o boletim de ocorrência. Por mais que seja para depois você comparecer na delegacia e retirado porque encontrou o documento. E existem
1: casos, doutor, aí que o senhor tem conhecimento no escritório do senhor, de fraudes cometidas inclusive por, por próprios familiares, né? A gente da própria família que acessa, tem acesso é, é, a esses recursos aí do, do aposentado, do pensionista, de repente chega a conta, né? Para esse aposentado ele não está nem sabendo que ele tinha esse empréstimo, né?
0: Chega, chega, Claudinho. E quando chega, a situação não é muito interessante. Nós temos até um caso aqui no escritório que a senhora nos procurou falando que houve um empréstimo não autorizado eu pedi para que ela trouxesse o extrato bancário dela e ao analisar, houve a entrada daquele valor e um dia depois houve a saída. E era a própria Nora que fez o empréstimo e depois transferiu para a conta dela. Então, nesse caso, fica meio que impossível. Ela poderia fazer o que nesse caso? É fazer um boletim de ocorrência uhum. contra a Nora dela, só que daí o, o filho não sabia. né? E aí uhum. fica aquela, aquele climão desagradável, ainda mais chegando o Natal. Como que fica o Natal dessa não família? dá para
1: confiar nem na família, né? infelizmente.
0: Infelizmente. É muito né? complicado.
1: Doutor, nós gostaríamos de agradecer a participação do senhor aqui no Banho de Entrevista, esclarecendo os nossos telespectadores sobre esse assunto tão
0: importante e necessário, né, Sol?
2: Uma boa noite, doutor. Muito importante, né, Waldinho? Muito obrigada, viu?
0: Eu que agradeço a atenção de vocês e, pessoal, tomem cuidado. Todo cuidado é pouco quando se diz respeito a dinheiro, viu?
2: Um Feliz Natal. Bem, bem lembrado, sim. Feliz Natal, doutor.
1: Tudo de bom, doutor. Obrigado, gente. Tchau, tchau, boa noite. O Bando de Entrevista fica por aqui, mas sempre com o um encontro marcado com você aos sábados, às 10 para 7 da noite. Combinado então, a gente se vê. Beijos, boa noite. Boa noite para você, até a próxima.